0: SRF 2 Kultur
1: Sie interessiere sich dafür, was in der Psyche eines Mörders passiere. Solche Fragen und Ideen habe sie bereits mit 16, 17 Jahren gehabt. Das sagte die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith einmal in einem Interview.
2: Ever since I was 16 or 17... I Get what is sometimes in in
1: Patricia Highsmith hatte ein abgrundtief schwarzes Menschenbild. ihre wohlberühmtesten Werke sind der talentierte Mr Ripley und der Fremde im Zug Wer ist diese Frau, die so düstere und gleichzeitig so faszinierende Geschichten schreiben konnte? Und weshalb sind sie auch heute, 20 Jahre nach ihrem Tod, noch lesenswert? Antworten findet man unter anderem in einer neuen Biografie und heute in Reflexe. Am Mikrofon Britta Spichiger. Am 4. Februar hat sich der Todestag von Patricia Highsmith zum 20. Mal gejährt. Anlass für den Jugendesverlag, die deutsche Übersetzung einer umfangreichen Highsmith-Biografie herauszugeben. Sie trägt den Titel „Die talentierte Miss Highsmith“. Gleich zu Beginn schreibt die amerikanische Autorin John Schenkar: „Sie war nicht nett. Sie war selten höflich und niemand, der sie gut kannte, hätte sie großzügig genannt. Patricia Highsmith war.“ so etwas wie das Negativ eines alten Fotos, bei dem alles Schwarze weiß und alles Weiße schwarz war. Eine treffende Beschreibung für Patricia Highsmith. Sie war ein eigenwilliger Mensch, undurchschaubar befremdlich und sehr widersprüchlich. Gegen außen beispielsweise war sie sehr verschlossen, füllte aber tausende Seiten Tage- und Notizbücher über sich selbst mit zum Teil sehr intimen Einblicken. Gespaltene Persönlichkeiten, zwanghafte Verhaltensweisen, das interessierte sie vor allem. Zu diesem Schluss kommt die amerikanische Autorin Joan Schenker in ihrer tausend Seiten starken Highsmith-Biografie. Sie zeichnet die Geschichte einer Frau nach, die im 20. Jahrhundert ihren Weg sucht, zuerst in den USA, nachher in Europa, als Schriftstellerin, aber auch als Frau. Highsmith lebte von 1921 bis 95, aber Schenker hat die Biografie nicht chronologisch geschrieben, sondern sie nach den Obsessionen Highsmiths gegliedert. Darauf kommen wir gleich zurück. Für die Biografie, die talentierte Miss Highsmith, hat Schenker großen Aufwand betrieben. Sie hat über 300 Leute mehrere Male interviewt. Insgesamt arbeitete sie acht Jahre lang an dieser Biografie. Das Resultat? Eine humorvolle literarische Biografie, anschaulich mit Bildteil und Dokumenten, bildhaft ebenso in der Sprache. Das bestätigt auch Ulrich Weber, Nachlassverwalter von Patricia Highsmith im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.
0: Die Auswertung in der Biografie von Joan Jane Carr gibt wirklich da Einblicke in eine komplexe Psyche, auch in einen Menschen, der auch an diesen Obsessionen litt und zugleich so überzeugt war von ihrem literarischen Werk und von ihrer Aufgabe als Schriftstellerin, dass sie so weit ging, dass sie auch glückliche Liebesbeziehungen diesem Werk opferte, weil sie den Eindruck hatte, sie sei nicht mehr produktiv, wenn sie zu sehr zufrieden sei. Also solche Aspekte hat Schenker ausgezeichnete entwickelt und da gibt es wirklich ein neues Bild von Heismis kennenzulernen.
1: Beim Lesen der Biografie «Die talentierte Miss Highsmith» wird schnell klar, Patricia Highsmith war eine komplexe Persönlichkeit. Deshalb wird ihr die Gliederung nach Obsessionen auch gerecht. Obsessionen, damit meint Schenker die Verbindungen zwischen Highsmiths Leben und ihrem Werk. Dazu gehören auch Themen, Symbole, Metaphern, die immer wiederkehren. Ulrich Weber kennt Patricia Highsmiths Leben und Werk gut. Er verwaltet im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern Highsmiths Nachlass. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie zurückgezogen im Tessin und auch dank der engen Verbindung zum Diogenes Verlag ist ihr Nachlass jetzt in Bern. Bei unserem Gespräch über Highsmith habe ich Ulrich Weber gebeten, die drei auffälligsten Obsessionen, die in der Biografie besprochen werden, zu beschreiben.
0: Eine Obsession, man muss es so bezeichnen, ist sicher das Verhältnis zu ihrer Mutter, das extrem komplex und ambivalent war. Ein zweites, sicher die Homosexualität, also ihre lesbische Prägung. Und eine dritte Obsession ist Gewalt oder der Komplex von Gewalt und Schuld.
1: Wenn wir uns dem ersten Stichwort widmen, die schwierige Beziehung zur Mutter, wenn man Highsmiths Kindheit anschaut, ihre Kindheit äh, war nicht so einfach. Die Mutter verließ sie, als sie ein Baby war und die damit verbundenen Gefühle wie Liebessehnsucht, Schwierigkeiten mit menschlicher Nähe, auch Rache und Enttäuschung, all das hat sie ein Leben lang begleitet. Sie hat auch 1972 in einem Notizbuch geschrieben, es gibt eine Situation, eine einzige, die mich zur Mörderin werden lassen könnte. Das ist das Familienleben, das Zusammensein. Also eben diese schwierige Beziehung zur Mutter, die hat sie ein Leben lang begleitet.
0: Sie hatte insofern schwierige Startbedingungen, als sich ihre Eltern, ihre leiblichen Eltern schon vor ihrer Geburt getrennt haben. Ihre Mutter Mary Coates hat, als sie dreijährig war, wieder geheiratet, Stanley Highsmith, und ihren Stiefvater ertrug sie schlecht. Also den, das war natürlich auch eine Eifersucht in der Beziehung zur Mutter. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis zur Mutter und da war der Stiefvater ein störefried.
1: Und eben die Beziehung wurde aber eigentlich auch nicht besser mit der Zeit. Sie haben gesagt, sie war eng, aber nicht gut.
0: Sie war, phasenweise war sie sehr, sehr gut, denke ich, durchaus, also sie haben sich geliebt, die beiden Frauen, aber es wurde immer schwieriger und sie haben sich gegenseitig eben sehr heftige Vorwürfe gemacht und das führte so weit, dass Heismes nach Kontakten mit ihrer Mutter, also schon als sie 30, 40 Jahre alt war, einfach nicht arbeiten konnte, das war so, sie war tagelang gelähmt, auch wenn sie einen Brief von der Mutter bekommen hat, die immer gespickt mit Vorwürfen waren und, und das führte dazu, dass Heismes dann im Alter von etwa 50 Jahren zu Beginn der 70er Jahre den Kontakt komplett abgebrochen hat. Sie, beide Frauen haben noch äh, 30 und mehr Jahre gelebt und hatten aber nie mehr direkten Kontakt. Das ging nur über einen Vetter, den, der quasi da als Kontaktperson vermittelte. Sie haben nicht mehr zusammengesprochen, sich nicht mehr geschrieben. Heismes hat die Briefe ihrer Mutter in Zwei Umschläge, also der Nachwelt überlassen, die angeschrieben sind äh, for doctor or psychiatrist only, also nur für einen Arzt oder Psychiater, also um eben zu manifestieren, wie verrückt aus ihrer Sicht ihre Mutter war.
1: Eine weitere Obsession war Highsmiths Homosexualität, die sie nicht offen leben konnte. Wie hat sie das geprägt?
0: Sie hat das schon als, als Kind eigentlich äh, offenbar gemerkt, dass sie anders gepolt ist, dass sie einfach anders ist als die sogenannte Normalität, dass sie sich zu Mädchen und Frauen hingezogen fühlte, beziehungsweise selber den Eindruck hatte, sie sei wie ein, ein Junge in einem Mädchenkörper. Sie hat in den 40er Jahren dann in New York, wo sie studiert hat, hat sie eigentlich ein sehr exzessives Sexualleben äh, geführt, viele Kontakte gehabt zu frauensexuelle Kontakte und das auch sich selbst beobachtet darin, aber zugleich war das auch ein Tabu äh, gegenüber ihrer Mutter und auch gegenüber der Öffentlichkeit, also sie Heissmesser hat äh, bis kurz vor ihrem Tod hat sie eigentlich das ständig abgeblockt solche Fragen, wenn Journalisten da etwas aufspüren wollten. Sie hat einen äh, Roman über eine homosexuelle Liebe geschrieben, The Price of Salt oder auch Carol äh, hieß der Roman, also Salz und sein Preis unter einem Pseudonym, Claire Morgan. Und erst eben sehr spät hat sie eigentlich eingestanden, dass, dass sie diese Claire Morgan sei. Das war ein sehr erfolgreicher äh, Roman, in der eine glückliche Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen schilderte.
1: Emotional war Highsmith also sehr geprägt, einerseits von der Beziehung zu ihrer Mutter und dann auch natürlich von ihrer Sexualität. In beiden hat sie keine richtige Erfüllung gefunden. Ist dies jetzt der Grund für ihre Hoffnungslosigkeit oder auch ihre Beziehungsunfähigkeit und damit verbunden dann auch für ihr wirklich abgrundtief schwarzes Menschenbild.
0: Ob es der Grund ist, uh, ich denke, da muss man vorsichtig sein von den Kausalitäten hier. Es zeigt sich schon bei ihr schon als Kind, dass sie einfach fasziniert ist von den menschlichen Abgründen. Sie hat als Kind schon ein, ein populär wissenschaftliches Buch über psychische Krankheiten gelesen. Das hat sie irgendwie fasziniert. Und auch in die Gewalt, also das war etwas, was, was ihr irgendwie in ihrer Fantasie nahe war, obwohl sie sicher kein gewalttätiger Mensch war. Und sie hat auch früh gemerkt, dass dort eigentlich, denke ich, ihre Kreativität lag, also in der Imagination von Gewalt, in der literarischen Beschreibung von, von solchen Szenarien, auch von Schuldgefühlen. Und ich denke, deshalb hat sie so stark eigentlich ihr Werk auf die Gewalt fokussiert, auch wenn sie ja meistens nicht Kriminalromane im konventionellen Sinne sind, die sie geschrieben hat.
1: Sie hören «Reflexe» heute zur amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith. Highsmiths Nachlassverwalter Ulrich Weber hat es gerade gesagt, sie war keine Krimi-Autorin im herkömmlichen Sinne. In vielen ihrer Geschichten geht es zwar um Gewalt, aber das Verbrechen und dessen Aufklärung waren für Highsmith nicht interessant. Ihr ging es vielmehr um das Psychologische, um Schuld und Identität. Das Abartige interessiert mich am meisten, sagte sie einst. Patricia Highsmith hat circa 35 Romane und tausende Tage und Notizbücher geschrieben. Einen Teil von Patricia Highsmiths Werk wollen wir gleich anschauen. Die zwei wohl bekanntesten Geschichten, der talentierte Mr. Ripley und der Fremde im Zug. In der Geschichte der talentierte Mr. Ripley geht es um Tom, einen jungen Mann ohne Bildung, Vermögen und Familie, der sich stets von seiner hilfsbereiten und charmanten Seite zeigt. Tom reist von Amerika nach Europa auf der Suche nach Dicky Greenleaf. Dessen wohlhabender Vater hat Tom den Auftrag gegeben, Dicky, der in Europa vor allem das Leben genießt, heimzuholen. Die beiden treffen sich und Tom fühlt sich von Dicky gleichzeitig angezogen und abgestoßen, auch sexuell. Hier hören wir einen längeren Ausschnitt aus einem neuen Hörbuch mit dem Titel Der talentierte Mr. Ripley, gesprochen und erzählt von Gerd Heidenreich. In der nun folgenden Szene macht sich Tom unerlaubterweise, an Dickies Kleiderschrank zu schaffen. Damit wird bereits vieles vorweggenommen, nämlich, dass Tom Dickys Identität annimmt, nachdem er ihn umgebracht hat.
2: Er riss die Tür zu Dickies Wandschrank auf und später hinein. Ein frisch gebügelter und neu aussehender grauer Flanellanzug hing dort, in dem er Dickie noch nie gesehen hatte. Er nahm ihn heraus. Er zog seine Bermuda-Shorts aus und die Anzugshose an. Dann schlüpfte er in ein Paar von Dickies Schuhen. Danach holte er aus der untersten Kommodenschublade ein frisches, blau-weiß gestreiftes Hemd. Er entschied sich für eine dunkelblaue Seitenkrawatte, die er sorgfältig knotete. Der Anzug passte. Er kämmte sich das Haar und setzte den Scheitel etwas mehr seitlich an, so wie bei Dicky. »March«. »Du musst verstehen, dass ich dich nun einmal nicht liebe«, sagte Tom mit Dickies Stimme zum Spiegel, indem er wie Dicky die betonten Wörter höher aussprach und am Ende des Satzes ein gutturales Geräusch machte, das je nach Dickies Laune attraktiv oder unfreundlich, vertraulich oder arrogant klingen konnte. Marge, Schluss damit!« Tom drehte sich schnell um und griff in die Luft, als packe er March an der Kehle. Er schüttelte sie erbarmungslos und sie sank zu Boden, wo er sie leblos liegen ließ. Er wischte sich mit Dickys Geste die Stirn, tastete nach einem Taschentuch und als er keines fand, nahm er eines aus der obersten Kommodenschublade und trat wieder vor den Spiegel. Sogar seine geöffneten Lippen sahen aus wie Dickys Mund, der die Zähne leicht entblößte, wenn er vom Schwimmen außer Atem war. »Du weißt, warum das sein musste«, sagte er noch immer atemlos zu Marge, obwohl er sich selbst im Spiegel beobachtete. »Du hast dich zwischen Tom und mich gedrängt.« »Oh nein, nicht wie du denkst, aber zwischen uns besteht ein Band.« Er drehte sich um, trat über die eingebildete Leiche und ging gemessenen Schritt zum Fenster. Hinter der Straßenbiegung konnte er undeutlich die Steigung der Stufen zu Marges Haus sehen. Dickie befand sich weder dort noch auf der Straße. »Vielleicht schliefen sie miteinander«, dachte Tom, und vor Abscheu musste er schlucken. Er stellte es sich vor, linkisch, unbeholfen, unbefriedigend für Dickie, während Marge völlig verzückt war. »Das wäre sie sogar, wenn Dickie sie folterte.« Tom lief zum Wandschrank zurück und nahm vom obersten Brett einen Hut. Es war ein kleiner grauer Tirolerhut mit einer grün-weißen Feder im Hutband. Er setzte ihn in kessem Winkel auf. Es überraschte ihn, wie ähnlich er mit bedecktem Kopf Dicky sah. Eigentlich war sein dunkleres Haar der einzige größere Unterschied zwischen ihnen. Ansonsten seine Nase, wenigstens im Großen und Ganzen. Sein schmaler Kiefer, seine Augenbrauen, wenn er den richtigen Gesichtsausdruck hatte. Was machst du da eigentlich? Tom fuhr herum. In der Zimmertür stand Dicky.
1: Hier haben wir gehört, wie Tom sich den Mord an Dickys Freundin Marge vorstellt. Tatsächlich bringt er aber dann Dicky um. Er übernimmt Dickys Identität und dessen finanziellen Reichtum. Von jetzt an ist Tom stets auf der Hut, nicht aufzufliegen. Es geht der Autorin Patricia Highsmith dabei nicht um das Katz-und-Maus-Spiel, sondern um ganz grundsätzliche Fragen. Was ist Identität, wenn man sie so einfach wechseln kann? Welche Bedeutung kommt dem alter Ego zu? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen sexueller Begierde und Abscheu? Nebst diesen Fragen drückt für den Leser die Leserin eine weitere ins Zentrum. Wie ist es möglich, einen kaltblütigen Mörder wie Tom sympathisch zu finden? Dazu Ulrich Weber, Nachlassverwalter von Patricia Highsmith im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.
0: Ja, ich denke, Highsmith ist da sehr geschickt, erzählerisch. Also, sie stellt einem eine Falle als Leser in dem Sinn, dass sie einen sympathischen jungen Mann an den Anfang stellt und einen dann sukzessive hineinzieht. Also, man identifiziert sich halt als, als naiver Leser, der ja jeder ist, äh, mit dieser Figur, erlebt eigentlich das Geschehen mit ihr und merkt nur ganz allmählich, dass es da doch eine gewisse Verrücktheit gibt in dieser Figur. Man merkt das zu einem Zeitpunkt, wo man schon mittendrin ist, eigentlich äh, eben das ganze Geschehen aus der Sicht halt auch dieser Figur erlebt. Also es ist... Das ist so die Falle, das Hineinlocken eigentlich in eine Erzählperspektive, die man nicht anders kann als mitempfinden.
1: Sie haben es gesagt, es gelingt Highsmith, dass man als Leserin oder als Leser eben mit Tom fühlt. Er ist auch tief verletzt von der Arroganz und Ablehnung, die ihm Dicky entgegengebracht hat. Und genau dort hat er dann auch Highsmiths ganze Sympathie, und man muss auch sagen, Tom setzt leidenschaftlich und entschlossen alles, was er sich vorgenommen hat, um jederzeit bereit, dafür auch den Preis zu bezahlen. Und all dies sind auch Faktoren, weshalb man sich bis zu einem gewissen Grad wenigstens mit ihm identifizieren kann.
0: Ja, ich denke, er... Tom Ripley verkörpert eigentlich ein Extrem, das in uns allen auch steckt und das wir wahrscheinlich mehr halt in, in Traumfantasien erleben, als dass wir das in unserem Alltag ausleben würde, wo immer das übrig uns halt auch äh, seine Grenzen absteckt. Eben diese Rücksichtslosigkeit, mit der er eigentlich sein Glück einfach sucht und, und ohne dabei an moralische Grenzen zu denken. Es geht ihm viel mehr um äußerlichen Schein, also dass er als respektabler junger Mann erscheint, das ist ihm viel wichtiger als jetzt ein, seine innere Moral. Also ich denke, da hat sie halt wirklich ein extrem dargestellt, das letztlich auch in, in jedem Mensch bis zu einem gewissen Grad drin steckt.
1: Welche Bedeutung, glauben Sie, kommt Tom Ripley zu?
0: Ich denke schon, dass Highsmith mit dieser Figur eine fast archetypische Persönlichkeit, literarische Persönlichkeit gestaltet hat, vergleichbar mit dem Great Gatsby von Scott Fitzgerald, also eine Figur, die sehr stark einfach dasteht, eigentlich für die Ambivalenz auch der amerikanischen Kultur und, und Zivilisation. Also einer, der eben ohne Grenzen diesen Pursuit of Happiness verfolgt, der in der amerikanischen Verfassung auch verankert ist. Also er sucht sein Glück eben ohne Grenzen zu kennen.
1: Tom Ripley ist auch eine Figur, an der man, glaube ich, sehr schön zeigen kann, dass es auch ein Verdienst von Highsmith ist, dass sie ohne moralische Wertung schreibt. Also dass Gut und Böse für sie nicht existieren. John Schenker, eben Highsmiths Biografin, sie sagt zum Beispiel auch, «When you exit a Highsmith novel, your values are completely screwed up.» Also die Werte, die sind völlig eigentlich verdreht, nachdem man eine Highsmith-Geschichte äh, gelesen hat.
0: Ja, ich denke, Schenker hat da absolut recht, Insofern würde ich Ihnen widersprechen, es ist nicht so, dass sie sich gar nicht um Moral kümmert, sondern sie spielt halt mit Moral und zeigt uns, wie, wie oberflächlich zum Teil eigentlich unser moralisches Selbstverständnis und unsere moralischen Fundamente sind, also wie leicht wir da auf Abwege kommen und eben in eine, in eine verrückte Wertung eigentlich von, von Situationen. Also dass wir eben wirklich mit einem Mörder mitleiden und quasi mitempfinden, wenn er aus Liebesenttäuschung, muss man sagen, dem anderen einen, einen Paddel über den Kopf haut und ihn so ermordet. Also dass wir das mitempfinden, das ist ja das Großartige und auch äh, Beängstigende, das heißt schafft.
1: Zwei weitere faszinierende Figuren hat Patricia Highsmith mit der Geschichte «Der Fremde im Zug» geschaffen. Sie gehört zu Highsmiths bekanntesten, auch dank einer Hitchcock-Verfilmung aus dem Jahr
0: 1951. Ich Like
1: so «Strangers on a Train», auf Deutsch «Der Fremde im Zug», ist Highsmiths erster Roman. Und sie erzählt darin von zwei Männern, die sich im Zug treffen und im Lauf ihres Gesprächs feststellen, dass sie beide jemanden in ihrem unmittelbaren Umfeld tot sehen möchten. Der eine seine Ehefrau, der andere seinen Vater. Derjenige, der seinen Vater loswerden will, macht seinem Zugnachbarn den Vorschlag, die beiden Morde quasi übers Kreuz zu begehen. So sei es in beiden Fällen der perfekte Mord, weil niemand irgendwelche Spuren zurückverfolgen könne. Und er tut es dann tatsächlich und bringt die Frau seines Zugnachbarn um, erwartet aber gleichzeitig, dass der andere jetzt seinen Vater umbringt und setzt ihn unter Druck. Der Film unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von Highsmiths literarischer Vorlage. Bei Hitchcock ist es ein spannender Film. Bei Highsmith geht es wieder weniger um das Verbrechen als, auch hier wieder, unter anderem um eine Hassliebe zwischen zwei Männern. Der eine, erfolgreich angesehen, wird an den Rand seines Abgrunds gezogen. Und damit verbunden sind Highsmiths stets wiederkehrende Themen wie Identität und die Bedeutung des alter Ego. Sie sei die berühmteste unbekannte Schriftstellerin Amerikas, so beschreibt Heismiths Biografin John Schenker den Erfolg respektive anfänglichen Misserfolg der Autorin. Und tatsächlich: Heismiths Werk fand in Europa lange Zeit größere Beachtung als in den USA. Warum sie in Amerika weniger Beachtung fand, Ulrich Weber, der Heismiths Nachlass verwaltet, hat keine schlüssige Antwort.
0: Ja, darüber kann man nur Spekulieren, also, beziehungsweise man sieht es, dass die europäischen Verleger, insbesondere ihr französischer und ihr deutscher Verleger, also Daniel Kehl vom Diogenes Verlag, hier viel mehr die Treue erwiesen haben als die amerikanischen Verleger, wo sie ständig wieder einen neuen Verlag für ein neues Buch suchen musste. Die Vorbehalte, die in den USA ihr gegenüber bestanden, waren, denke ich, halt damit verbunden, dass sie so unkonventionell mit Moral umgeht. Also, dass sie ja, so völlig schräge Geschichten erzählt, die weder ins Krimi-Genre wirklich passen, wo ja am Schluss einfach der Verbrecher doch gestellt werden muss und die Ordnung wiederhergestellt ist. Das ist ja bei ihr absolut nicht der Fall noch sonst irgendwie eine, eine erbauliche Dimension haben. Es ist wirklich dieses Zerstörerische, also es gibt Leute, die das nicht ertragen, heißt es zu lesen, das ist so radikal, auch in der Darstellung von Gewalt, etwa im Roman der Stümper, also das, das geht so an die Nieren. ich denke, das sind so vermutlich Gründe, weshalb sie in den USA so ein äh, so schweres Leben hatte als Romanautorin, obwohl sie ja dort eigentlich einen erfolgreichen Start hatte, eben mit äh, der Hitchcock-Verfilmung von Zwei Fremde im Zug.
1: Das hat sich aber ja dann geändert mit der Zeit. Wann und weshalb hat sich das geändert?
0: Das hat sich eigentlich erst nach ihrem Tod geändert. Ich denke, der Auslöser war primär der äh, Film The Talented Mr. Ripley von Anthony Mingella mit äh, Matt Damon in der Hauptfigur. Das hat eine äh, große Highsmith-Renaissance äh, ausgelöst. Also sie ist heute, wird heute neu verlegt in verschiedenen Verlagen in den USA. Eben die große Biografie ist jetzt erschienen. Es gibt immer wieder Filmprojekte. Also wir kriegen jeden Monat eine Anfrage, wo die Rechte jetzt an diesem Stoff von Heismes seien und so weiter. Ich denke, sie wird jetzt auch geschätzt. Vielleicht hat sich auch das kulturelle Klima verändert, also dass man diese erzählerischen Qualitäten von ihr jenseits von Genregrenzen des Kriminalromans zu schätzen
1: weiß. Was glauben Sie, welche Bedeutung hat Highsmiths Werk heute, sowohl in den USA als auch hier in Europa?
0: Ja, es äh, setzt sich die Erkenntnis durch, dass sie eine der großen amerikanischen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts ist. Das zeigt sich etwa auch darin, dass sie in den Oxford Companion of äh, American Novelists aufgenommen ist, unter etwa 30 wichtigen äh, Romanautoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Äh, ich denke, das sind deutliche Zeichen, eben, dass man äh, sich abgekehrt hat von, ja, von diesem Klischee, dass sie einfach eine gute Krimiautorin sei.
1: Und in Europa?
0: Ich denke, in Europa ist eine stärkere Kontinuität da. Da hat man sie eigentlich immer eben seit, spätestens seit den 70er Jahren gab es immer eine große Wertschätzung, etwa auch von Autoren wie, wie Peter Handke, den man nicht unbedingt jetzt mit ihr in Verbindung bringen würde, aber auch Max Frisch hat sie etwa geschätzt, Dürrenmatt. Ja, ich denke, dort zeigt sich eine Kontinuität, also sie sie ist präsent, sie bleibt präsent, eben auch über Verfilmungen, neue Ausgaben, sie wird ständig in neue Sprachen auch wieder übersetzt, also wir kriegen da im Literaturarchiv immer die Belegexemplare zugeschickt, also das ist eindrücklich zu sehen, wie, wie kontinuierlich diese Rezeption mittlerweile weltweit ist.
1: In dieser Rezeption reiht sich nun also auch die neue Biografie «Die talentierte Miss Highsmith» von John Schenker ein. Für das fast tausendseitige Werk hat Schenker intensiv, auch im Nachlass von Patricia Highsmith, im Schweizerischen Literaturarchiv recherchiert und dabei auch viele Zitate gefunden, die Highsmith charakterisieren. Eines davon lautet «Obsessionen sind das Einzige, was zählt. Am meisten interessiert mich die Perversion.» Sie ist die Dunkelheit, die mich leitet. Das war Reflexe am Mikrofon. Brita Schwichiger.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.